0: Vítáme vás na, u dalšího dílu podcastu Breen VR. Dneska tady sedíme s Vojtou a sedíme tady s Michalem Dvořákem. A jak se máte, kluci? Mám se super.
1: Dobře, dobře. A jenom, jsme
2: Michala tak nějak uvedli trošku. Tak Michal vystudoval na Massachusettsský univerzitě Mindfulness, Mindfulness Based Stress Reduction. A co jsem někde četl, tak jsi byl jako druhý Čech, co to vystudoval. Je to je to, jo, to platí?
1: Je to, já si myslím, že to, že, že to platí. No, že... To, jo, to je super.
2: No a uh, vedeš teda mindfulness kurzy, a jsi lektor a, a, a tak. A my jsme se chtěli zeptat,
1: uh, jak jsi se dneska vyspala, co jsi měl k snění. A ah. <laughs> <laughs> ah, Vyspal jsem se dobře. Já vím, že uh, ty jsi i vlastně jsme se skontaktovali víc v době, kdy jsem postoval informace o knížce, jak kdo dře něco takového, takže okolo toho mám jako lifehacky, který dělám, takže mám takovou tu pásky přes oči a dávám jsi. si teplou sprchu před spáním a tak, takže, takže díky tomu se mi, spí, se mi spí dobře a jsem kon tři dny a byl na cestách a dělal jsem různé workshopy po různých městech takže jsem se odměnil a šel jsem na snídaně dal jsem si a chleba s sázovým vejcem. Hmm, <laughs> to, 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 to zní skvěle. Uh, protože
0: Vojta tě znám možná trošku víc, a já vím, mm-hmm. tak já bych se tě strašně rád zeptal, co, co všechno jako
1: aktuálně děláš. Hmm. No, uh, <clears throat> co já dělám? Uh, já dělám, jsem jas, vlastně, uh, už se vlastně plně přesunu na svoje nohy, na svoji volnou nohu nebo nohy a dělám věci, který se týká mindfulness, to znamená, že v tuhle chvíli dělám týdenní MBSR kurzy v Praze, Brně a Olomouci, takže takhle ale a tam, <laughs> Brno, Brno, Praha, Olomouc, tak, takhle to, to přijíždím, takže to je vlastně to, co, to, co dělám. A vedle toho eh, pořádám i různé workshopy, jednorázové eh, pro veřejnost nebo pro různé neskové organizace, anebo taky pro firmy. Takže, a, takže to je vlastně jako další část, že teď eh, mě čeká i ať už vlastně celý denní kurz a pro jednu banku a vedle toho zase pro jednu IT firmu v Ostravě, mm. a tak budu dělat p- 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 pětitý denní mindfulness kurz. Takže, mm-hmm. takže se tak jako vlastně rozkročuju mezi, mezi kurzy pro veřejnost a neziskový sektor, dělám jsem něco vlastně pro školy mm. a, a teď i vlastně firmní sektor. Mm.
0: To jaký to bylo jako se postavit na vlastní nohy vlastně v tomhle tom řekněme já vím, žánru cítičem mindfulness? Jak, jaký to bylo rozhodnutí pro tebe, nebo co, jak by, jaká byla cesta k tomu? Jo.
1: Já jsem uh, dlouhý, dlouhý, dlouhý roky uh, pracoval jako lektor, instruktor tý buildingových kurzů a soft skill kurzů. A to jsem měl fakt dlouhé roky, což uh, nebylo vlastně úplně na volné noze. Na druhou hmm. stranu to nebyla prostě, nebyl to, nebyl to kontrakt, byl to hmm. pořád vlastně placený od kurzu, takže tam trochu, trošičku na ty volné noze jsem byl pořád a, a zároveň jsem a, jako věděl, že to postupně asi bude končit, jednak i proto, že přestě, to byl náročný energeticky, začal jsem si vy, jako vyčerpávat a začal jsem mít dojem, že už to vlastně jako, a mě to tolik vlastně nepřináší, což se to možná pak dostaneme, pak jsem odjel právě studovat do yeah. států mindfulness a a pak jsem se vrátil a teď jsem měl ten plán, že, jako postupně, že jako postupně budu jako teda dělat ty kurzy Mindfulness a u toho budu pořád dělat ty kurzy, jako team buildingový a další a možná se to časem jako přehoupne a opravdu ještě na jaře loňskýho roku jsem jako si myslel, že to bude tak, že to bude třeba 60 na 40 a že takhle jako pořád bude. No a pak ničeho nice. My začali kurzy rušit, jako ty buildingové a já jsem si říkal, tak dobrý, jako ne, nebudu to plačit, stalo se, jo. A pak jsem vlastně od září loňskýho roku začal mít, chtěl mít vlastně Praho a Brno, což jako dlouho by vypadalo, že nebude, roze špatně se to plnilo přes prázdniny, a pak se to naopak vlastně zaplnilo a ještě se měl jako náhradníky a do toho se zrušilo dalších pět jako buildingových kurzů a já jsem najednou prostě zjistil, že vlastně nemám jako jinou práci, než ty, ty jako Mindfulness, kterou to toho přibyli nějaký workshopy. A byl to různě jako zvláštní pocit, protože jsem to vlastně chtěl tak to mít, mm-hmm. ale chtěl mm-hmm. jsem to mít tak za rok. Jo, jako, a bylo a to jasný. prostě najednou strašně rychlý a takový ten, takže ten, když se to ptáš, tak ten prvotní pocit bylo když byl první týden v září a ten druhý ty kurzy začínaly, takový takový jako zvláštní pocit strachu, že se to jako plní, jako, že se to opravdu, že to opravdu jako je a že vlastně, m- že, jsem najednou, jsem, že najednou jako jsem se opravdu postavila vlastní nohy dřív, než jsem čekal, nebo bez očekávání. No takže to bylo, to bylo zvláštní a pořád vlastně jsem okolo toho jsou takové jako pochyby, že a jestli to bude fungovat nebo, nebo ne, ale vlastně, ale, ale funguje to, a ježná je to i vždycky tak. Jako ta pochyba je spojená vlastně ten pro mě ten protipoj je ta důvěra, takže vlastně mm. naopak vlastně to postupně uh, jako buduje tu důvěru v to, že to opravdu jako takhle, mm. takhle je.
0: To mi úplně reflektuje vlastně naši Situace jak na podcastu, takový ten stav, jako, Hej, sakra, plní se je sen, s tím, co s tím, co s tím jako budu dělat. <laughs> jo, pomalu
2: jistě, třeba jako nás někdo začíná sdílet a takhle, a náš vlastně jako cíl byl víceméně co nejskromnější, protože ta, ten cíl bylo, že to tvoříme a děláme content, vytváříme něco, co my bychom sami chtěli konzumovat, a najednou třeba to někdo sdílí, nebo nám napíše, ty jo, to bylo super, prostě, a jako fakt mi to pomohlo, když jsem měl těžký čas a tak, <laughs> takže to je jako zajímavá zkušenost. A já bych se těm moc rád zeptal na to, kdy se u tebe poprvé objevil nějaký zájem o meditaci a mindfulness. Jestli jsi to měl jako blízko třeba už hmm. v dětství, nebo to začalo prostě až, až když si právě začal přednášet a až potom si objevil, že něco takového existuje, nebo hmm. jak to ten vztah se vyvíjel. Hmm.
1: No, uh, pro mě to je, bylo tak moc spojené s tím, že... Uh, já jsem jako doma rodiče, vždycky bylo jak nějakou hodnotou, doma vždycky byl jako seberozvoj, takže rodiče vždycky jezdili na nějaký jako poznávací kurzy, což mě samozřejmě vedlo taky do různých sebezkušenostních kurzů, které byly dlouhé roky hlavně spojené se zážitkovou pedagogikou, takže já jsem dlouhé roky pracoval nebo nějak fungoval v prázdninový škole Lepnice, která je vlastně hodně postavená na seberozvoj a sebezkušenosti a, a dělal jsem hodně sebeskušenostních kurzů pro střeho já pro dospělí a, a takže to, 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 to téma tam vlastně vždycky bylo v tomhle smyslu a, a na to se vlastně navazovaly jako další kurzy jako byla pětiletý psychoterapeutický výcvik a, a pak jsou různý jako experimenty různě jako sebezkušenostní kurzy zase úplně jinde, a pak výhlety do Mexika a do Peru jo, a taky jako různé jako experimenty který právě teda ty experimenty vlastně na Nahrádil právě ten psychoterapeutický výcvik, který a, tomu dal jako strukturu a dlouhodobost a dlouhodobější posun. A, a já jsem, jsem, jako okolo těch okolo třeba 25. roku jsem experimentoval, expe, ale vlastně jenom experimentoval s meditací, ale nikdy jsem okolo toho vlastně nevydržel. A byl to spíš spojený a, ten můj rozvoj a hodně s tou psychoterapií, anebo s nějakými sebezkušenostními kurzy, jako zážitkovými. A, a vlastně reálně k meditaci jsem se dostal až, až vlastně, když mě bylo 30 třicet let, tak právě moje mamka mi vlastně pověděla o tom osmitýdenním kurzu to o tom kursu, mm-hmm. to bylo to mindfulness jako takovým a následně jsem si vyhledal vlastně osmitýdenní kurz a absolvoval jsem, absolvoval jsem ten kurz, takže to byl takový jako až... A O mějtec jsem věděl, ale vlastně to MBSR uh, mě jako víc chytlo v tom, že mi to došlo najednou jako strukturovanější. Jako je, to je něco, se dá prostě jako vzít a no, no, a, no,
2: no, no. a teda tak to je krásně, krásně se dostáváme k tomu, co, co teda mě nás oba asi hodně zajímá. A to je ta, ta teda tvoje cesta vlastně na tu mesečeckou univerzitu, na, na tu lékařskou školu tam, no. a kde tam ten kurz vlastně vzniknul. A, a jak se tam člověk dostane, jaká byla tvoje zkušenost prostě s, a, s Amerikou a, a co si co zažil a, a jaký jak to bylo a jak jsi to, jak jsi to vlastně dokázal vystudovat jako druhý ček.
1: Jo. Uh, no, to bylo tak. <laughs> Storytime. <laughs> Story vlastně no, hodně spojený s tou mojí jako bývalou prací, že jsem vlastně uh, hodně pracoval dlouhé roky jsem dělal ty buildingové kurzy a pak se stal zároveň ještě moment, že jsem absolvoval, absolvoval jsem osmi týdeníku z MBS tady v Čechách a vedle toho se staly nějaké jako okolnosti moje životní, jako hmm. rozchod a najednou jako změna jako plánu, najednou zároveň vlastně jako prostor, dělat cokoliv a, a já jsem mě, jako dlouhé roky, dlouhé roky jsem všem říkal, že jedno vody do států zlepším se v angličtině a prostě tam nějakou dobu budu žít. Jako. A to byl, jako, to byl jako, ten plán a sen. A, a teď jako, jsem si uvědomil, že jako, už není na co že jako nemůže být lepší čas než teď mm. to udělat. Jako. A, a, mm. že, a zároveň jsem si uvědomoval, že to něco, to mě jako, blokuje, v tom se posunout. Jako, posunout mm. se i třeba ve smyslu koupit si dům, byt na hypotéku. Mm. Ne, protože ještě chci vodit do, do státu. <laughs> a a ten... Ten blok jsem si zjistil, že to, to musím jako změnit, že musím mm. to zase jako splnit si, abych mohl se posunout dál. Takže jsem začal plánovat, že půjdu to na roku do spojených států a přemýšlel jsem vlastně, co bych, co bych ještě mohl k tomu jako dělat. Mm. A řekl jsem si, mindfulness to je vlastně jako dobrý nápad, jako že to vlastně víc jako racionální v té chvíli. Říkal jsem si, jo tak to je téma, stres a to je vlastně něco, co by mě jako mohlo jako třeba i v budoucnu živit, a, a tak jsem se na to přihlásil. Nakonec jsem odjel vlastně na tři měsíce do Toronto, kde jsem studoval angličtinu a vedle toho jsem a, a za, začal vlastně dělat, studovat mindfulness, kdy já jsem a, začínal tím, že jsem znovu absolvovat ten týdenní kurz, tentokrát vlastně online, ale už přes mesi, Mesičůskou a, univerzitu. Velká strana, že vlastně oni mě jako dneřív nepřijeli na ten klasický kurz, což by znamenalo, že bych nemohl absolvovat celý výcvik mm-hmm. a dozvěděl jsem se to až vlastně asi den před odletem, takže když jsem doletěl, takže jsem si říkal, tak já vlastně letím a můj plán vůbec nevím, jestli bude. Uh-huh. Jako, jo. Takže jsem velmi zaujal, protože tam, ten první session, který bylo, tak jsem ho absolvoval, když jsem byl v Montrealu na letišti. Jo, protože tam všichni ty účastníci byli doma a já jsem tam Montreal tam za mnou běhali pufry a já jsem <tějí> jako se snažil <tějí> nějak jako odpovědět na ty věci, které se tam jako děli. Pak jsem ale se vrátil do Toronto a, a tam jsem vlastně tři měsíce žil, učil se anglicky a zároveň jsem a studoval ten základní kurz. A pak to byla srana, zase jsem se nebyl jistý, jestli mě vezmou na ten jako navazující kurz <tějí> a se to vypadalo, že jedu do Spojených států a možná jako tohle jako proběhne. <tějí> A tam to bylo ještě s tím, že když to absolvuješ, tak musíš absolvovat minimálně minimálně pětidenní, my taštějí retreat. Mm-hmm. Takže se tam děl taky náhody. Takže já jsem odjel do Spojených států, tam jsem absolvoval jako retreat. S okolostí jsem zjistil, že jsem si vybral místo, kde John kabat došel, došel k vhledu, mm-hmm. že, že má vytvořit MBSR kurz, takže to bylo to stejné místo, To jsem říkal, tak to je dobrá jo. Takže to tak si pěti navázalo, takže tam tom, na tom uh, IMS a v mesečuce jsem uh, byl na týdenním retreatu a pak jsem odjel vlastně do Wustru, kde je UMass Medical School a, a kde je vlastně jinak ten program samozřejmě vzniknul a druhá, tam probíhá vzdělávání, což je otevřený pro širokou veřejnost mm-hmm. a jde o to vlastně splnit podmínky, to znamená mít minimálně vlastně roční, měteční praxi, mm-hmm mít za sebou retreat a mít za sebou vlastně certifikovaný MBSR yeah. kurz. Takže to, to se všechno stalo a, a tam jsem zase zjistil, že jsem si nepřečetl vlastně podmínky úplně správně a že to není finální kurz, který mě umožní to učit a že jich ještě jako, ně, jako několik. Jo. A bylo to dobře, protože kdybych věděl, co všechno mě čeká, bych to do toho možná nešel. Jo. A tam jsem vlastně byl byl jsem na, na, na juma Medical School jsem ten MBSR Fundamental, který trvá buď 10 dní v celku, to probíhá i v, i v Evropě, anebo právě 8 týdnů na místě na juma Medical School, hmm. což jsem dělal já což bylo krásný protože probíhá tak, že vlastně chodíte znovu do klasické 8 týdenní skupiny jako účastník ale hmm. zároveň jako pozorovatel hmm. a je vás tam něco víc z těch pozorovatelů jako tajných, ale účastníků hmm. A potom vlastně probíhá ještě jako dvouhodinový workshop s těmi učiteli. Rozebíráte vlastně, jak oni kdo a tak dále. Tak to jsem dělal a tím, že jsem neměl co jiného dělat na práci v těch 8 týdnů, tak jsem chodil do třech skupin. A bych, takže jsem byli tři učitelé, tři skupin skupiny, stejný kurikulum, tak jsem to tak jako tam pozoroval a učil se. A ještě jsem samozřejmě se snažil chodit na všechny další, takže jsem tam objevil Mindful Eating od Jatsena Brovera jeho vlastně program Eat Right Now, který tam dělá, takže tam jsem chodil, ještě jsem jako se učil vlastně vodně, on tam ještě má potom pravidelný setkání, majiteční, takže já jsem tam neustále, každý den jel vlastně na kole, na kolou hodinu do, do, do školy, tam jsem jako něco absolvoval, pak jsem byl zpátky. A tak to proběhlo, no. tak hmm. pak jsem se vrátil, a musel jsem otočit nějaké workshopy, absolvovat další workshop další mít ještě retreat mm-hmm. a pak jsem se vrátil zpátky vlastně do Spojených států ještě jednou a tentokrát jsem vlastně do Kalifornie a tam jsem absolvoval ještě jako PTI, Practice Teaching Intensive, desetidení. Po jeho absolvování vlastně jsem se stal tím qualified MBSR teacher, což mm-hmm. je vlastně možnost oficiálně učit ty osmitýdenní mindfulness MBSR kurzy. Mm-hmm. To můžeš si zeptat, kolik ti
0: bylo, jsi se jako poprvé do té Ameriky? Uh. Já si myslím, že někdo bylo mm, třicet. To je jako výstup z komfortní zóny, že jako pro studenta, pro malého člověka, bez vlastně závazku a bez všeho a, a pro tebe to musí být jako dost zajímavý, rozhodnit jako radikální. <coughs> myslím, že v tom bylo něco.
1: Jo, pro mě to bylo zajímavé i v tom, že to byl takový návrat do studentských let, ne, jim, jo, protože jo, jo. vlastně jako ten, že ho předtím byl už vlastně komfortní, mm-hmm. měl jsem práci, mm-hmm. měl jsem peníze, a, a přemýšlel tak jako, jako přemýšlela jsem moc nad tím, jestli si mám koupit dražší nebo levnější chleba. Jo, jo. A nejenom jsem si dostal těch 50, kde bylo, kde bylo potřeba šetřit. Jo, protože já jsem původně si říkal, že jako budu pracovat, a tak jsem postupně zjistil, že vlastně nemůžu pracovat, ale zase by to, jel, kdybych to jako na začátku, tak bych tam nejel, jo, takže, jsem, zjistil, že ta, takže jsem na sebe ta jsem zpátky ve svých studentských letech, kdy jsem přikom, přikom, prostě jako přemýšlel, co si koupím jak, jo, a a jsem vlastně, často byl, byl, byl můj život, jo. A... Takže to, 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 Mindful Eating bylo taková, taková nutnost, <laughs> ne, ne, <na volba. laughs> Jo, jo, jo. jo ten Mindful Eating byl, byl, z, vlastně program, který je vlastně novej, hmm. je to taková jiná jako aplikace, no. Jo, to ještě určitě prozkoumám no, určitě. později Mě by ještě zajímalo, jako, na čem je
0: vystavená ta samotná jako uh, MBCR uh, praxe? vlastně okolo, okolo čela točí, protože dneska myslím, že máš jako spoustu směrů, jak v mindfulness, tak v meditaci. Tak jako čím třeba tohle ta škola se jakoby, uh, s tou strukturou odlišuje? Mm. Že to
2: je teda mindfulness-based stress reduction. Jo, zkátka, jo, jo,
1: jo, přesně tak. tak. No, já bych řekl, já bych hmm. řekl že jako hodně je třeba možná lepší říct začátku, že, že pokusujeme 8 týdenních mindfulness kurze, ať už jsou kdekoliv, nemají kde v Čechách tak jsou rozhodně inspirovaný MBSR-ku, že MBSR to byl prostě první, který přišel s nějakou jako systematickou, v západním světě systematickým vyučováním mindfulness s cílem vlastně jako regulovat stres a tak dále. A to, v čem je to specifický, tak jinak je, jako to má jasnou danou strukturu a jasné kurikulum, jak to prostě probíhá, což, že jako jedna z těch, z těch jako specifik, jakým způsobem se to učí, jaký jsou zatím hodnoty. A ono to vlastně může vypadat, že to je jako os, osm nějakých setkání, kdy vlastně společně cvičíme mindfulness a meditujeme a pak si o tom povídáme. Ale vlastně za každým tím setkáním je několik straných popsaných textů a doporučení a nápadů a hodnot a témat, a další vlastně rovin, který by se tam nějakým způsobem měly vlastně objevovat, a jakým způsobem ty na sebe ty věci navazují. Takže to je jedna z těch věcí, že to, bych řekl, velmi jako dobře a zároveň jako jasně strukturovaný a je vlastně okolo toho opravdu jako veliký zdroj informací, učení a podpory, jakým způsobem to vlastně dál předávat, aby se nestratilo to, co je jako podstatou toho, toho učení. A, tož, a okolo toho jsou i vlastně třeba kompetence, jak má vlastně mindfulness učitel jako se chovat a, a vypadat. Takže vlastně okolo toho je vlastně hodně informací. A ta, a ta druhá věc je MBS kus rozhodně specifický délkou praxe. A prostě klasický MBSA kurs je složen z toho, že účastníci každý den cvičí cvičí 40 až 60 minut závislosti na tom, jaký je týden. A to je taky vlastně další specifikum, že... Některý uh, mindfulness kurzy prostě, že tam cvičíte, jako 20 minut nebo nějaký takovýhle čas, ale vlastně klasický mběsářků je takovýmhle způsobem složený a proto i když se bavíte o efektech mindfulness kurzů, tak většina těch výzkumů, které se vlastně dělají okolo 8 týdenních kurzů, tak jsou právě dělány na, na, na ten, ten objem mm-hmm. meditační vlastně praxe každodenní.
0: Mm-hmm. A když se teda teď zastaneme, se jako, trošku... Mm-hmm. Uh, půjdeme do té praxe, tak jak bys třeba vysvětlil nějakému skeptikovi, který je prostě zaseklej v tom svém aktuálním stavu prožívání a bere prostě třeba stres a všechno jako defaultní stav, tak jak bys mu vysvětlil, jako třeba co je to mindfulness, co mu to třeba může přinést, nebo co to přináší hmm. to běž. Hmm. Nebo,
2: nebo že vůbec uh, většinou člověk ani neví, že ten třeba stres no že to má hvě, k náhle.
1: No. To je... Uh... To je samozřejmě dobrá otázka a zároveň je jako obtížná, uh-huh. protože já, když dělám workshopy, třeba dvouhodinový, tak ty věci vysvětluju, ale je to vlastně novina informací, uh-huh. která pro mnohý může být jako zdro... může být informace, kterou už někdy slyšeli. a říkal, jo, jasný. já jako to, to už jsem slyšel. Nicméně, kdybych to měl popsat a potom popíšu ještě uh, možná něco dál, tak uh, osmi týdenní kurz, jak by to šlo vlastně popsat, tak mindfulness je prostě typ mentálního tréninku, během kterého se cvičí, cvičení mindfulness, které jsou takzvaná meditace zaměřená na přítomnost, to znamená, jestli všímáme toho, co se děje, co se děje v daný moment a skrze to vlastně zvyšujeme všímavost a k tomu, co se děje v nás, to jako k vnitřním procesům, myšlenkám, emocím a tělu, fyzickým věmům, Což nám pomáhá jednak k tomu, že více víme, co se v nás děje, což může být jako dobrým zdrojem informací o tom, jestli jsme třeba unavení nebo jsme i třeba ve stresu, nebo jestli, jo, už samou osobě tělo dobrým zdrojem informací, jestli třeba je unavený, což nám může pomoct třeba nepřímo další úkol, protože vlastně víc vnímám to, co se děje. Vedle toho je to první krok k tomu, jak regulovat stres nebo myšlenky nebo i změněné emoce. Že ve chvíli, kdy vím, co se děje, jsem schopen s tím něco dělat, protože stres vlastně probíhá automaticky. Ty věci se automaticky cyklí, přijde nějaká myšlenka, no to přijde stažený tělo, emoce a další myšlenka a rozvíjí se to. Uh-huh. A první cesta, jak vyskočit z toho automatického jednání je si vlastně všimnout toho, co se děje. A ve chvíli si všimnout, že to, co se to, toho děje, tak to mohu měnit. Toto je vlastně, to, co učí mindfulness, je, že nemůžeme... Změnit stresory, ale můžeme, nebo vůbec situaci jako takovou, ale můžeme změnit, jak se k této situaci vztahuje. A to je vlastně to, co učí mindfulness těch cvičení, jak se vztahovat k těm situacím jinak. To, že cviči má myšlenky a jsem naštvaný, že má myšlenky, a teď najedou se učit, se k tomu, že mám ty myšlenky vztahovat jinak. Jo, s nějakým pochopením, nějakou jako láskavostí, jo, což. Není jenom o tom, že najednou jako mě méně vadí ty myšlenky, ale je to najednou budování vlastně různých postojů, který mi můžu pomoct právě i třeba při tom stresu. Tak to je vlastně jako další pohled. A ten poslední pohled, který se právě vlastně nedá jako samozřejmě prožít na, na, jako na, jenom vlastně jako na nějakém třeba workshopu jako je to, že samotné cvičení zvyšuje schopnost být rezistentnější vůči stresu. To znamená, že vlastně jenom to, že je vlozovkách a jenom to, že vlastně cvičíme, to, že si všímáme toho, co se děje v daný moment, nebo na to se vlastně, nebo tím, co vlastně toto cvičení provází, tak zvyšuje tu kapacitu mozku jednat jinak. Tam jsou vlastně okolo toho výzkumy, že prefrontální kortex, který je odpovědný, mozko odpovědný jako racionální plánování, nadhled a tak usuzování, tak najednou vlastně aktivnější, dokonce po těch osmi týdnech je fyzicky větší hmm. a pro tom vlastně amygdala, která spíná právě jako naše vlastně stresové reakce, například úzkost, je méně aktivní a dokonce i fyzicky menší a při stresu se spíná později a naopak vlastně ten Neokortex se spíná rychleji. To znamená, že se najednou začne dít to, což mně vždycky přijde jako kouzlo, a o tom i tak mluví někteří účastníci, že, jako, že jsou třeba v půlce, když říká, hele, to nechápu. Ale najednou prostě já znám tu situaci, děti, já vždycky něco řeknu a já vždycky prostě vyletím a zařvu na ně. A najednou já jsem si toho jakoby všimla, a to ne, že bych si jako o, oh, teď toho mám všimnout, ale najednou se, se to stane automaticky. Si všimnu, zastavím se a mám najednou chviličku, moment, jednat jinak. A to to, co vlastně začínají vlastně lidi popisovat už vlastně v průběhu kurzu, mm. že najednou automaticky ta jejich reakce je jiná, že najednou automaticky nespadávají do stresový nebo nějakým způsobem nepříjemné reakce a najednou jako, je tam ten krátký moment zastavení a, a nejednají vlastně automaticky stresový. A to je něco, co vlastně se dá vlastně takhle popsat. Ale jediná cesta, jak, to, jak, jak tomu vlastně jako přijít, jak tomu přijít, je cvičit a dát tomu nějakou jako část a důvěru. A po nějaký době najednou se ty věci začínají takhle dít. Samozřejmě i další. Mm-hmm. Teď vlastně jsme se bavili na kurzu a zmiňovali najednou prostě jako vnímám prostě nižší úzkosti, lépe spím a víc jsem koncentrovaný nebo koncentrovaná a víc mám jako kontakt se svým tělem, začala jsem jíst zdravěji, ale to není o tom, že my my víme, (laughs) že máme její zdravě, ale ten ten, to, co mě vlastně na ten mindfulness baví je to, že Najednou se stane to, že jsem víc kontaktu s svým tělem, víc vnímám co jim a najednou víc vnímám, že když něco jim jako fyzicky nedělá dobře a čím víc to opravdu prožiju, tak najednou je mnohem jednodušší to nedělat a to je hmm. právě to, co vlastně přináší to cvičení a v čem mi to vlastně přišlo začátku racionální a to jsem neřekl, ale postupně, když jsem už ve státech, tak se to dostala jako srdcová záležitost a už to nebylo jako dobrý produkt. No. Ale už to bylo jako něco, co, čemu jednak věřím a co mi přijde vlastně důležitý. Tak právě se mi na tom líbilo to, že ty věci jdou skrz tu zážitkovou formu a že lidé si to vlastně nejenom vědí, ale vlastně to jako vnímají svoji zkušenost. Tak to je něco, mm-hmm. co ten kurz vlastně přináší. A včera se mě ptal pán právě v té firmě, co má říct svému, svému manažerovi, aby ho ten kurz pustil tak jsme právě mluvili o tomhle, o, tom, o těch věcech, jako mm. redukce stresu, emocí, mm. koncentrace a, a ve svém důsledku pro toho jeho zaměstnavatele, to znamená, že ten zaměstnanec mu jako neodejde, mm-hmm. že je méně nemocný mm. a více efektivní. Jo? Takže jsou vlastně okolo toho pak i jako matatelnější efekty. Mm. My jsme se vlastně bavili s Kašou Kordou, která vlastně
0: používá mindfulness ve svých praxi a práci s závislostmi. Jak přesně tohle umožní jako tomu člověku udělat ten krok mimo ten kruh, že jo, bludný kruh bažení. A to je to, že když prostě máme nějakou závisu ať už třeba na, na nikotinu, alkoholu, cukru, tak prostě ten mozek jde na těch paternek na těch uh, zpětnovozečných mm-hmm. spičkách, dopaminu a všeho možního. A když se jako uvědomí, jako vy, ona, ona má tu krásnou myšlenku, třeba jako: uh, prožij si to kouření, kouří jako vědomě, jak my na ty mm-hmm. lidi snad začnou soustředit. A prostě začnou se soustředit to, co jim to dělá. To já už jako deset let, ale vlastně se vlastně nikdy neuvěděl, že mi to tak nechutná. Mm-hmm. <laughs> to, je to je zajímavý, my strašně máme rádi, jak to v jako interaguje s tím mozkem, přesně jak říká ten frontální a amygdala, a další věci. A, a další věc, která mě úplně fascinuje a nějak nějak jako vyskočila u toho tvýho povídání je, mi se strašně líbí ten pojem jako cvičit, cvičit jako mm-hmm. mindfulness, cvičit mm-hmm. ten klid. Že to není jako, že jdu meditovat, ale se řeknu, hej, já jdu cvičit. Tak To je jako, že prostě někde do posilovny, tak já jdu cvičit tady na meditační pouštáři, protože prostě ta, i vůle, i vlastně ten klid a ten stres tak fungují na nějaké báze jako svalu kterým jako potřebujeme, že ho prociču, to by to rostlo a že už jenom, že člověk si uvědomí ten neklid třeba jako zatraceně, furt mi uvítávají myšlenky, tak už tohle to je, takový ten jako rozpojbování toho svalu, tím mm. můžu jako trénovat dál. to mě hrozně baví. <laughs>
2: Mně se to taky moc, moc líbí a, a přijde mi právě, že jsou jako fakt dvě hodně rozdílné úrovně v tom, že prostě můžeme mít jako veškerý informace. Ale prostě paradoxně nikdy. Ty veškeré informace, co o tomhle máme, nám můžou způsobovat víc stresu, když nemáme k tomuto cvičení. Jasně. To mě je úplně jako fascinuje, tak jsem si to uvědomil, jak se právě mluvil. A, a, a to, jak moc, jak moc fundamentální vlastně to cvičení je a jak to vlastně nastavuje na ty informace, které dostáváme. A ještě ještě je, je úžasné, jak si právě mluvil o některých lidech, se který si začne uvědomovat třeba mm. ty svoje myšlenka tak, nebo s tím prostě gudlem, co mi to dělá v těle, tak my s Kristofem máme prostě naprosto podobné jako zkušenosti, právě, že já jsem si třeba po třech měsících, když se meditace mm. pravil, tak jsem, si, tak jsem si začal všímat, jo, já, teďka bych reagoval nějak a teď začínám teb- jako pozorovat, jak bych reagoval a nemusím to dělat, nemusím. Mm-hmm. Jo, a, a s tím jídlem to samý, jako že si začínáme začínám všímat, co, co, co nám to dělá v těle prostě a teď si to jako spojím vlastně s tím jídlem. Dřív bych jako to vůbec netušil, to spojení. Mm-hmm. Teďka to mám spojím a vím, co mi, udělá, co mi udělá hůř, ale samozřejmě je to složitý, má i tam spousta
0: faktorů, ale nějakým způsobem se to formuje postupně. Mm-hmm. To je hrozně hrozně zajímavý. Mm-hmm. Já třeba vimu jako svým hodně silným, jako vnitřním předpokladu pro závislosti, ať už to jako cokoliv. Mm-hmm. A, a vnímám to každý den a je to prostě nekonečná práce. Ale cítím, jakoby, když třeba praktikuju už já nevím, možná rok, rok nějak víc pravidelnic, nějaký mm-hmm. jako mindfulness, meditace a podobné věci, tak vážně mi to hrozně pomáhá. Hrozně mi to pomáhá prostě uh, tam jako tu bariéru mezi mnou a třeba jako nějakým a těma statkem věcma, nebo když to bylo tak třeba cigarety a další, tak jako tu bariéru a říct, se jako, zastavit se a uvědomit si to, potřebuju to, co mi to udělá a vlastně na čem je to založený, jestli to je prostě na tom mém vnitřním mechanismu, který prostě mám zajetý, mm-hmm. tak
1: to je úplně mm-hmm. super. Okolí těch závislostí, že tam je úplně geniální Judson Bluver a jeho knižka Craving Mind což je, já jsem vlastně zmiňoval uh, to Mindful Eating nebo to Eat Right Now, ale v zásadě já jsem, jsem jako neřekl, já jsem pak ještě absolvoval lektorský kurz na právě na to Eat Right Now mm-hmm. a, a to vlastně to, co vytvořil Jackson Brewer, jako je, je vlastně jeho téma jsou závislosti a on to, ta knížka celá je vlastně o závislostech na jídle, na cigaretách, na sociálních médiích, na lásce, na práci a tak dále, co to je vlastně jako závislosti a vlastně vyextrahoval z Mindfulness vlastně jednu, jedno téma, se kterým vlastně on dál jako pracuje a vlastně přesně mm. jako to, to kouření, že oni mm. vlastně vytvořili aplikaci, like to smoke, kde je přesně jedna z, těch, jedna z těch věcí je jako všímat si a vnímat, jak, jak jako a my ten kurz kouř chutná, nebo to kouření, mm-hmm. a vedle toho, při součástí toho mého kurzu bylo uh, byla vlastně online podporu lidem, kteří ten kurz i třeba jako vlastně dělali, to znamená, to byly vlastně jako oběžní a hodně si přejídali. A jedna právě z těch věcí byla jako nezakazovat jim jako nejíst ty mm-hmm. věci, ale bylo to jíst to všímavě, všímat mm-hmm. si toho, jako co to, uh, co to s nimi vlastně dělá. Aha. Okolo toho je jako zajímavé to, co mě, když, jestli teda mohu, a o těm závislostem, tak tam mě úplně fascinovalo, když jsem jako tam k tomu chodil, k němu, že on, ten jeho přístup je daleko víc jako postavený na několika málo principech a kteří on točí pořád Je To je se vlastně mnohem jako snáze pochopitelnější než, než třeba ten osmitý týdenní kurz, který prostě potřebuje díl, jako díl času a ty věci přináší. A tady vlastně jako pracuje jenom vlastně s tímhle s tím, ale má je, že on to stejně používá na kouření a mm. i na úzkosti. To je stejný přístup. A vlastně mluví o tom, že je potřeba poznat své spouštěče, mm-hmm. co je jako ten můj spouštěč, což může být třeba i u jídla jako únava, potřeba se odměnit mm-hmm. mm-hmm. nebo a ale třeba stres, samozřejmě, hmm. taky, taky, s tím jako, taky s tím spojený. Třeba. Si a nebo, byl. ještě spoučíš, můžu být, přijdu domů. Přijdu domů. jako toho, A pak vlastně se hodně baví o tom, dobře prozkoumat, co mi to přináší. Hmm. Co mi to přináší krátkodobě a dlouhodobě. To krátkodobě to často přináší nějaké uvolnění, nev, nevnímání, necítění nějaký situace. A nebo třeba odměnění se a pak dlouhodobě, ve smyslu jako hodiny, co vlastně, jak se cítím po tom jídle po hodině? Jo? Jsem třeba unavenější, naštvanější, mám třeba hodně myšlenek, co se dá týkat, co se dá, ale i třeba na, na mobil. Jo? Jako, co mi to přináší dlouhodobě, to, že jsem tři hodiny vlastně pořád nemusel, jako zapínám a vypínám mobil. Najednou si vlastně víc můžu všímat toho, že jsem unavenější, nekoncentrovaný a tak dále. A pak teprve vlastně ve chvíli, kdy tu přesná, ten, cel, ten celý svůj jako vzorec, tak s ním potom dál, dál pracuje, když v podstatě učí a si všímat fyzických věmů, které ho doprovázejí a nenásledovat je ve smyslu ne, nenásled, nedat si třeba ten jako cupcake, mm. ale všímat si toho, že mi začíná půzovat hlava, jo, jo, jsou mm. to jaký fyzické věmy, no. jo, že mám semřenou hruď a tak dále a tak dále a e, ve chvíli, kdy vlastně pozorujete jednotlivý věmy, tak zjistíte, že se dají zvládnout. Mm-hmm. Že, že je to nepříjemný, ale vlastně, že se dají zvládnout ve smyslu, že se dají pozorovat, aniž bychom je následovali. A jakmile oni to jednou toto projdou, získají zkušenost, že ta nutkavá tendence, se dá to jídlo vlastně se dá zvládnout ve smyslu pozorovat ty věmy. Protože ve chvíli, kdy pozoruju ty věmy, tak jim nedávám tu informaci, že jsou nepříjemný, že se nedají dají zvládnout. Jedna věc je, že vypůzuje hlava a druhá je, že tam přidám tu informaci a strach, že mi jako asi ta hlava vybouchne a že to nezvládnu a skolabuju. A ve chvíli, kdy to neposiluju těmhle věcma, tak najednou vlastně, a, a, se to dá zvládnu. A tak i tím, tím způsobem z, z, opět se, se dělo kouzlo po měsíci. Ti lidi vlastně najednou opravdu byli schopni třeba o 50-60 prostě. Mm-hmm. A se vyvarovávat tě podívat, těm vlastně automatickým
0: zvykům. To je dostatečně zajímavé, co člověk do toho svou vůli dokáže. Když si pak uvědomí tou na základě té své vlastní osobní zkušenosti. To je hodně super. A myslím si, že i tyhle ty typy a triky, a i vlastně ty jakově, témata, ta knížka určitě to bude nějak bude uh, to poznámka k podcastu, tak to je prostě super, super důležitý pro každodenní praxi pra- praxe no. člověka. A mě k tomu vlastně jako napadlo, Uh, myslíš
1: si, že může na mindfulness vznikat závislost? <laughs> no to záleží, jak si, si definuji závislost. <laughs> asi, jako jestli je to nějaká nutkavá, nutkavá potřeba, aby z toho jako zvládnu jako den, tak asi, asi ne. Uh, zvlášť bych řekl, že ten vztah, Těm cvičením je opravdu se jako, se vyvíjí a je různý, jo? takže když byste se zeptali čestníků mých kurzů z vás na začátku, jestli mají závislost na cvičení, tak řeknou rozhodně ne. Jo? Naopak, musíme se nutit, abychom cvičili. je to fakt cvičení a jako zajetí se do toho nějakého rytmu a najetí si čas, tak tam je to spíš vlastně obtížnější. A a já teď třeba, když bych mluvil o svý praxi, tak já, jako, já se jako těším na to a mám, a mám z toho radost a, a je to asi ještě hodně spojený s tím, že vím, co mi to dlouhodobě dává. Takže vlastně v tom je ten důvod a samozřejmě, kdybychom se na to podívali dál z pohledu jako mindfulness, tak i samozřejmě na to, já nejsem jich závislost, ale jak to říct, jako. A, což se týká obecně mindfulness, že je potřeba tom jako nelpět. Mm-hmm. Jako nelpět mm-hmm. na tom stavu. Mm-hmm. Jo, ať už mm-hmm. to, že se nám jako úzlovkách pověda meditace a my máme se příjemně, anebo se máme teď jako, nebo teď medituju a jak usmívám se, a je mi dobře, tak je vlastně na tom bychom neměli lpět, protože to taky vlastně pomíjíví a taky je to jenom jako pocit, který jako, uh, je. Ale jako přichází a odchází. Takže když nad tím přemýšlím, tak i to je vlastně součást toho cvičení mm-hmm. si uvědomit, že je vlastně jedno, jestli jako, se jako usmíváme nebo, nebo zrovna prožíváme nějakou silnou emoci, protože vlastně to je všechno jako součást. A ve chvíli, kdyby jsme vlastně chtěli, aby nám bylo jenom dobře a že by to mělo vlastně zajistit mindfulness, tak je to velice. A najednou jako, obti, jako rizikový v tom smyslu, že nám to najednou přestává vlastně jako fungovat mm-hmm. a střičit vlastně nároky a tlak a mm-hmm. jednou vlastně zhodnot nebo vlastně jako postojů, jak ty influence učí tak je právě jako neusilování mm-hmm. neusilování o to, že to má být jinak. Takže no, vlastně v tomto smyslu mm-hmm. uh, ta to závislost tam jako vlastně může vznikat, nebo určitá, ale vlastně ale závislost nad, na tom pocitu, mm-hmm. ne závislost na všímavosti, mm-hmm. protože všímavost jako taková nám vlastně pomáhá odhalit i tyhle ty, jako závislosti, které no. vlastně jako mm-hmm. nádět k tomu vlastně yeah. může pomoct překorat. Jako no. Vždycky
0: s Vojitou říkáme, že je to jako až, až moc dobrý na to, aby jsme to jako nedělali. <laughs> ale jenom jako k té naší praxi jako posledních třeba posledního půl roku. Tak, co jsme se bavili, tak třeba my jsme jako různě meritovali a dělali jsme z toho jako takový, ná, takový návek a prostě pravidelní mm. cvičení. Pak jsme o tom mluvili vlastně i na podcastu. A třeba já jsem měl v listopadu v období, kde jsem prostě se meditoval, že jsem se sednul prostě třeba jako v rámci dne tři hodiny, jako každý den skoro, že jsem mm. to fakt jako protahoval a tak. A teď z poslední dobou, co jsme se bavili, tak najednou já už jako nemerituju, že bych seděl prostě mm. doma, jako tu hodinu, ale právě naopak, že prostě. Jsem to přenesl třeba do té tramvají a do toho, jako, že chodím po té mm-hmm. ulici a, a vnímáme ty lidi. A třeba tady, jako, takový ten krásný efekt, jako sonder, kdy se jako, jako u, uvědomí, že každý z těch lidí má v hlavě vlastní vesmír a vlastní mm-hmm. zkušenost a vnímáš všechny ty ostatní lidi a třeba vnímá lidi jako, úplně to, to samé, co vnímáš ty a na nad tím, že vlastně ta, ta meditační praxe, a mindfulness praxe se mi tak jako strašně moc jako mění. Mm-hmm. A vím, že jsem třeba v tom listopadu taky na tom jako lopil, že jsem si řekl, Dneska jsem meditoval jenom půl hodiny, <laughs> takže yes. jako to, to uvědomění potom zpětně se říká, až ten vývoj je neskutečný. No. No.
2: Já musím no. taky sdílet mou jako zkušenost, protože to pro mě taky jako je to neustále učící proces a já jsem prostě rok a půl, v podstatě jsem každý den meditoval před spaním minimálně jednou, občas dvakrát denně i ráno. A potom, co se vlastně začalo dít, bylo to, že to vlastně postradal nějaký jako směr, nějaký, prostě bylo to taková, už taková rutina, že hmm. jsem vlastně tam se jako trošku v tom ztrácel a najednou potom jsem, jako bych se necítil, ani bych se cítil špatně, že přestal, ale bylo to pro mě jako už tak jednoduchý to dělat, že jsem to prostě dělal dál.
1: Hmm.
2: A pak jsem si řekl, jo, pak jsem vlastně cestoval, kvůli tomu jsem nemohl, nemohl meditovat. A potom jsem meditoval po pár dnech hmm. a byla to pro mě jako strašně silná meditace a bylo to zpátky to, co jsem zažíval mm-hmm. někdy dřív. Jako. Tak jsem si říkal, aha, to možná, možná na tom něco jako je. A, tak, jsem, tak jsem si teď jako, řekl, že musím třeba si dát dva dny, dva dny bez meditace nebo den nebo něco. a Pořád <coughs> mám nějakou pravidelnou praxi, ale ty meditace jsou teďka zase daleko jako ne cílenější, ale daleko jako smysluplnější mm-hmm. pro mě a, a, a zpátky jako se tam jako na, nacházím v té meditační mm-hmm. praxi jako na začátku, mm-hmm. takže to mi příjemně zajímavý. ale teď jsem nedávno na jednom podcastu jsem poslouchal a mluvili právě o tom, že když ty jsi mluvil o závislostech mm-hmm. na, medita- na with mindfulness a meditaci, tak tam právě bylo o tom, že, že, že někdy to může být až jako moc, a že člověk, který třeba má, je hodně jako v prefrontálním kortexu, je hodně analytický mm-hmm. a hodně řeší, co se mu právě děje a třeba se mu nemusí dít až tak jako super věci v hlavě a, anebo i, i v okolí, tak, že třeba pro někoho by to nemuselo být jako úplně super jako výhodný, že by mu to nemuselo pomoct. Ale pak je zase otázka, to se chci teda zeptat tebe, co si o tom myslíš? Jestli, jestli když Uh, nějaký takovýhle člověk se ještě dostane víc jako do té své hlavy a je z toho ještě jako na tom hůř uh, je to krátkodobá, krátkodobá záležitost a dlouhodobě z toho bude čerpat anebo, anebo uh, že si jako uvědomí, co se mu v hlavi děje a že, to, že na tom nemusí lupit, že všechno je v pohodě a tak, že se posune přes tu mm-hmm. nějakou obtíž a nebo, a nebo že to prostě by třeba ne, nebylo úplně pro toho člověka, že musí mít mm. jako jinou cestu, anebo že dělá špatně tu v tu podstatě tu praxi, nebo špatně, mm. že, že nedošel, že prostě zase musí to být nějaký krok, přes který musí projít.
1: To jsem řekl, že je odpovědět, protože mm. to, toho člověka neznám no, jasně, a je to jasně. vlastně hodně individuální. Já. Mě napadalo k tomu, že se vlastně nedostáváš jenom víc, víc do hlavy, ale také víc a hodně vlastně do těla. Mm-hmm. I, i, I vlastně, MBSR začíná a dlouho buduje první vlastně všímavost k tělu, mm-hmm. i když je tam samozřejmě všímavost k myšlenkám a emocími, ty cvičení jsou víc zaměřeným na tělo, takže mm-hmm. dostává vlastně zdroje informací i jinde. A, no. a tam je to spíš... Jako to jestli a teď, že jsou okolo toho spíš jako fabulace, jako to, že jestli mu to nejde, může být, hmm. jestli to vlastně chce dělat, hmm. nebo nechce, jako má motivaci, proč to chce dělat, což jsou zase zároveň všechno vlastně věci, kterým třeba pomáhá ten, hmm. ten týdenní kurz, jestli, jestli. protože je těžký začíná cvičit sám, děkou hmm. to tak funguje, ale právě se okolo toho objevují různý obtíže, hmm jak se stahovat myšlenkám, jak překonávat různý obtíže, jak překonávat to, že najednou mám dojem, jestli něco třeba mění. A, a tohle jsou všechno věci, které se dají dobře diskutovat a vlastně posunout a v těch kurzech. A vedle toho jsou samozřejmě situace, kdy rozhodně meditace není doporučovaná, uh-huh. což jsou nějaké třeba silné úzkosti, anebo vlastně... Nebo situace ve chvíli, kdy se prostě ten člověk jako psychicky v danou chvíli rozhodně není v pohodě, mm-hmm. protože a, a, což, může, a což neznamená, že se tomu třeba nikdy může jako vrátit. Ale zvlášť u těch vlastně dalších meditací se děje to, že samozřejmě my jsme v kontaktu s myšlenkama, ne, že bychom je rozebírali, ale vlastně přichází a odchází až to obsah nějakým způsobem obtížnější v danou chvíli a ve chvíli, kdy nemám danou chvíli jako dostatečnou stabilitu, kterou má většina lidí tím, že prostě jsou jako v tu chvíli vlastně jako zdraví, mm-hmm. tak, tak to vlastně může být jako kontraproduktivní a, a není to to, co by v danou chvíli měli, měli, měli dělat. Takže já, když někdo vlastně přichází na moje kurzy uh, s, a vnímá, jo, že, že, že teď něco takového zažívá, tak vlastně se na to ptáme je, jako jeho nebo jejího psychoterapeuta. Mm-hmm. Jestli vlastně okay. on v tu chvíli vnímá, že je ten člověk vlastně na to, jako, je teď ten, ten správný část, aby, mm-hmm. aby to absolvoval. A to může by právě zajímavá kombinace jako psychoterapie a
0: vlastně mindfulness.
1: Určitě, určitě může Já ještě zvlášť ve chvíli, když ten psychoterapeut má, má zkušenost, tak my si myslím, že pokud... Tak to může být prostě hodně zajímavý i v tom smyslu, že najednou má další témata, o kterých se, o kterých se může bavit, jako je koncuval vlastně si moje mamka, psychoterapeutka, mhm. tak vlastně v dlouhodobých terapiích tak vlastně u některých svých klientů vlastně tam prostě těch 8 týdnů přišel ten 8 týdenní kurz a vlastně společně jako, mm. ho procházeli a zase to u někoho měl nějaký jako, efekt, nějaký posun.
2: Mm. Mm. Teď děkuji moc za takovou jako, složitější otázku a právě mi uh, z toho jako, vychází to, že vlastně pro někoho jako, takovýho by ten, ten systematickější přístup byl úplně jako, jako, vlastně ideální, že tam se prostě může projít. Přes ty, ty nějaké obnižnosti, jako který jsem prostě že opravdu a tak. No, no a,
1: a vedle toho je to ve skupině lidí. To jo. znamená, že ty vidíš, že nejsi sám, jo? kdo tohle to řeší. Jo? Že si pro jedním týdnu přijdeš a řekneš, no ten, jako, to, už mě ta nahrávka fakt nebaví. Jako, jo? A ostatní řeknu, mám to úplně stejně, jako, jo? což tě uklidní, jo? Že, nemáš, že jsi blázen. A, a teď jenom to je prostě, a pak se o tom bavíme, co komu funguje, nefunguje. Jakým způsobem to prostě dokáže překonat, hmm. má okolo toho nějaký typy a zase jdeš jako cvičit a víš, že to mají ostatní podobně. Hmm. A to je něco, co prostě pomáhá zvlášť za začátku, no, v tom prostě pokračovat. Hmm. No.
2: Jo, to si nakousnu vlastně ty, tu komunitu, že to vlastně vzniká jako v komunitě a mě to přijde jako také hmm. hodně silná, silná věc, protože by mi poci, že z toho vzniká potom tak jako rodina skoro. Hmm. Já jsem teda byl na tvý mindfulness neděli, Což byla původně nějaká právě MBCR, M- M- uh, ta skupina, že jo? A vzniklo,
1: vzniklo to vlastně tak, že jsme původně chtěli v- v- vytvořit něco úplně jako nezávazného mm-hmm. pro absolventy MBCR kurzu, aby měli jednou měsíčně skupinu, kam můžou přijít mm-hmm. a co jim jako pomůže dál vlastně cvičit, že ví, mm-hmm. že jednou měsíčně můžeš prostě přijít jako do a bavit se o tom a tak dále. A nakonec jsme to vlastně otevřeli pro kohokoliv, kdo, kdo jo, chce prostě přijít na mindfulness. jsem, no. jsem taky.
2: <laughs> a tady mám, když tak bude potom k dispozici část nahrávky, ty tam máš vedenou nějakou meditaci, já jsem to teda uh, nahrával a bylo to moc příjemné, bylo to zajímavé, bylo, to, bylo to, zajímav, byly to asi tři, tři meditace, mám pocit v rámci, v rámci <laughs> toho večera plus ještě jsme měli každý prostor k, nějakému, jako k nějaký diskuzi a <laughs> tak a bylo to jako příjemná zkušenost, taky jsem si přišel na nějaký věci který mě v tu, v tu dobu zajímaly nebo, nebo s kterými jsem procházel, mm. takže to bylo, to bylo super a to bude se jako samostatně, mm. když tak pro posluchače k dispozici mm-hmm. ke stažení, můžu se to třeba zase poslechnout, kdyby právě jeli tramvají nebo něco, tak tam je to krásně se vracíme k tomu tělu a je to, je to jako super, super praxe no asi myslím, super cvičení no. to bylo no uh, mě vyskočilo pár věcí, jenom se rychle jsem si vzpomněl na jednu studii, jak si, jak si mluvil o tom, že ty, ty trigry, ty, ty, co spouští, mm. ty závislosti třeba, tak se právě narazil na stres. A teď já jsem četl snad včera studii, jak měli, měli kontrolu, který lidi, kteří nic nedělali a pak měli otevřený bufet a mohli jíst cokoliv. A potom lidi, kteří dělali nějaký public jako speaking. Prostě který mm. jako byl vlastně simulovaný, ale stejně to bylo pro ně stres mm. a měli něco udělat. A tak oni potom snědli průměrně o 36% gramů sacharidu jako víc mm-hmm. a víc, prostě jako cukru a tak, takže to, to mě tak jako vyskočilo tomhle no. <laughs> uh, Pak ještě, ještě vlastně vůbec jsem nevěděl, že uh, se, se pozorovalo už fyzické změny po těch 8 týdnech. Já vím o studiích, který mm. uh, koukali na fyzické změny amygdaly a prefrontálního kortexu, mm u meditátorů, kteří meditovali deset plus let, mm, mm, mm. ale to, že to je už po osmi týdnech, Koukala to je to super. jsem mm, to je To je hodně zajímavé, to, to je úplně úžasné,
0: že, že už i po osmi týdnech se to jako takhle změní. Jo, jen teď jsem se jako, jako vzpomněl, jak jsme řešili to rozdělení mozku na to vlastně, že člověk se dostane víc do toho jako analytického módu, dokáže pozorovat to, co se děje třeba v tom víc i víc archaický části mozku, znamená, se jako zmenšuje třeba květa jako amygdala a podobně. A já jsem se vzpomněl, co tam říkala Verča Jelinková v minulém díle podcastu ve 20. Mm. A to je to, že když prostě tam to mindfulness nám dokáže daleko víc si prožít třeba věci, jako je vztek a další. Mm-hmm. Že třeba když člověk je vsteklej, tak to není o tom, teď to musím prostě jako vymeritovat a, a prostě vysadit to a takové věci, ale když už mm. mám třeba ten vztek, tak se ho pak jako prožítá. Ona třeba říká, že vlastně jako běží do toho lesa a tam se prostě vyřve tou oševou meditací, že jo. <laughs> to je vlastně jako žvací meditace, to je prostě vlastně mm. úplně úžasný. A prostě teď ten člověk vědomě se, si jako vybíjí vlastně jako ten vstek ven nebo mm. dostává ho z těch svalů a z toho těla. Mi přijde vlastně uh, úplně super. Tady. A taky jako vlastně tý, zase je to o té dorováze, že, že třeba v tom frontálním baloku, tak my jsme dneska jako docela zaseklý té dnešní společnosti, protože všechno jako analyzujeme mm. a prostě jsou na nás jako obrovské nároky. A, a ta meditace zase tam dokáže jako přerušit nějaký takový ten kruh. Mm. A zase že jo, nám umožňuje, když se bavíme i o těch, o, svojto, o těch různých sítích v mozku, tak takovou tu rozšířenou síť toho vnímání. Takovout, takovou to jako diffuse kde vlastně je základem pro jakoukoliv práci kreativní a tak, že to je tady krásně se bavíme o těch benefitech. Mm-hmm. Že, že to to vlastně. A tu to praxi jsem říká, že tak nějak asi začnu hmm.
1: bavit. Vlastně to o tom jako prožitku, tak a mluví jako o výzkumech. <laughs> no. <laughs> tak byl zase ještě jeden výzkum, kdy zkoumali, byla jako vzali jako dvou lidí, jedno měli jako roční meteční praxi a druhou vlastně neměli žádnou a tu ještě rozdělili jako na dvě menší skupiny a jednu to jako naučili během dvou hodin prostě trochu jako mejtovat a nějak mejtovali, jednu nechali být prostě jako relaxujou a pak všem třem skupinám vlastně pouštěli nějaký jako dokument jako bylo vlastně jako náročný, mm-hmm. jo? bylo to něco o dřevorubcích, jo? jak ztrátit končetiny, Tak ty prostě jako hodně krve končetiny, končetiny končetin, prostě jo? Mm-hmm. Jo, 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 a, zá... a zároveň zkoumaly i ty jich vlastně jako, vlastně jako věmy, jaký způsobem to prožívají a ta skupina to prožívala vlastně jinak jako silně. Jo, a nejsilněji to prožívali ti, co měli jako roční meditační praxi, mm-hmm. ti, co měli nějaké tře hodiny, tak, tak to prožívali jako středně silně a ti, co vlastně nemeritovali, neměli žádnou praxi, tak to prožívali jako nejmín silně. Takže, a, a to byla vlastně jako jedna část toho výzkumu, která ukazovala, že... Jako, Nás jako nám nezabrání o toho, abychom ty věci prožívali. Možná je budeme prožívat víc, ale to, co bylo vlastně podstatné, že ti, co meditovali rok, tak si to prožívali nejvíc, ale za velmi krátký čas se vrátili zpátky do stavu klidu. Ti, co meditovali tři hodiny, tak jim to trvalo oposnání větší díl, a ti, co nemeditovali vůbec, sice jako děli jako nejmenší míru prožitku, ale pořád, pořád jako nebyli v klidu, mm-hmm. pořád jako to a vlastně ten neklid trval velmi mm-hmm. dlouho mm-hmm. A, a to vlastně je jako ten pohled na to, že zase Mindfulness nám jako jednak nám dává větší prožitek a není to o tom, že potom už budeme jenom chodit, budeme jako vnímat věci z odstupu mm-hmm. ale možná i to, že vlastně víme, že se můžeme sklidnit rychle, že to máme nějaký způsob pod kontrolou v úzovkách tak nám i umožňuje ty věci vlastně bezpečně si víc prožít. Hmm. Jo, mě jako napadalo s tím, že, že, že to je vlastně spojený pořád
0: s prožitkem. Hmm. To mi krásně, jak třeba za ta, 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 ten příklad, tak uh, interaguje s tím naším jako limbickým systémem, což je říká se to jako vlastně emoční, emoční savčí mozek, že, jo? že máme schopnost se v cítit do toho stavu jako druhého člověka. Hmm což prostě má strašně málo jako nějaký ještěrky a krokodího to asi super nemají, že? A tak, že dokážeme zaujímat tu perspektivu v a vlastně se i trénou v té citlivosti. To je super. Uh, já
2: bych možná trošku se vrátil k nějakým věcem. Uh, ty jsi zmínil Peru a nějaký experimenty, tak bych se tě chtěl rád, rád zeptal. Rád bych si zeptal na Peru, a co, co, jaká byla tvoje zkušenost z Peru, co ti, to, co, co ti to přineslo, co jsi
1: tam zažil všechno. To je strašně dávno. <těk> Mně bylo 24, to je skoro 9 let zpátky. A to byla první velká cesta samostatná, takže jsem cestoval dva měsíce po Peru. A a pak pak jsem tam ještě s kamarády tam byl jako týden u šamana a jsem byl mm-hmm. různé jako byliny a mm-hmm. a takovéhle věci no. tak to bylo to bylo, jako, to bylo období jako experimentování <laughs> který samozřejmě to <něco> přineslo nějaký <laughs> jako které já už nepamatuju ale je 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 je, jo, největší vědomí bylo jako poko i poko, to znamená jako po, jako po malých kručkách se děje ah, jako změna jo, jako nespěchej a jo, 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 to, mám, to mám vlastně dojem, že to tak jako pro mě bylo a, a já jsem tak dokonce ještě snad absolvoval nějaké jako semináře tady v Čechách a vždycky právě okolo toho bylo nějaké jako uvědomění a jak bych měl žít a tak dále, mm. a nevydrželo to nikdy právě. Mm. A já jsem si za tom, a, takže já to trošku jako otočím, že já jako pro mě vlastně ten výstup byl, že musím dělat něco dlouhodobého, mm-hmm. abych, abych jako, že to je vlastně něco, co, co na mě funguje. Yes. Jo, že se vždycky posunu a pak se vrátím. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy jako se zase to, to probíhá dlouhodobě, tak se jako posunu, vrátím, posunu, vrátím, mm-hmm. ale, ale po malý kručka, jak se vlastně posouvám dopředu. S už mi vlastně pomáhal, nebo k čemu mě vlastně fungoval ten psychoterapeutický výcvik a k čemu mě vlastně funguje mindfulness, že to je přesně o tom, že to je jako každodenní dlouhodobá činnost díky, které vlastně se nějak jako posouvám. Takže hmm. to, to, to vlastně bylo, jako pro mě to bylo nějaká jako epizoda, která mi ukázala, že, že, že
0: nám ji fungují jako dlouhodobý věci. Hmm. No. Když jsme u těch experimentů, tak co ti třeba dali další věci jako třeba vypasaná, nebo jsem čel, že se absolvovali ve větmě, jak co proto jo, Ten, to
2: by, To bylo. To bylo do dokonce, myslím, že jo. ty týdení, ty, ty, ty Oni no, no, říkali to. si, že tam první tři dny spíš, že a... Aha, jo. a <laughs> to, to bylo asi čtyři dny.
1: No, to už vlastně pro mě nebyly experimenty a už to vlastně byla jako součást mými tanční praxe. Mm-hmm. Takže, takže to už bylo jako součást té jako cesty nějaký jako mindfulness a vypasána byla dní, a uh, jako asi nejvíc, jako nej, nejvýraznější jako zkušenost vypasání je, je uh, jako moje jako práce s bolestí, mm-hmm. protože vypasání je to tak, že jsou tam takzvané meditace plné, jako, jak pevného odhodlání, to znamená, že je to vlastně hodina, kdy se nesmíte pohnout nebo neměli by se pohnout. Mm-hmm. Jo, a to, když by to řekli, tak jsem si říkal, jako, proč já tohle musím absolvovat. <laughs> to okolo toho, že byly různé komické situace, že jo, prostě všichni, nebo velká část znáš, jako, lidí tam ještě pět vteřin před, před začátkem stála a, a protahovala. Takže, jo. <laughs> a bylo, že si ušetřil každou tu vteřinku, kterou potom prostě <laughs> budeš jako chtít. A mě to trvalo dlouho a okolo sedmýho dne ne. jsem jako... Opravdu prohloubilo tu schopnost, že prostě bolest je jenom jako soubor věmů a ve který vlastně ve chvíli, kdy s tím masem, ve který když já jako s tím masem a pozoruju je tak to vlastně není bolest mm-hmm. tak, je to, tak jsou to jenom věmy nějakou, jako nějakým vztahem že se tomu vlastně můžu stahovat s láskavostí a pochopením najednou se ta věc úplně změnila a já jsem prostě od sedmýho dne škodě, že to trvalo tak dlouho a tak, než jsem dostal, tak, to, tak, tak najednou jsem vlastně byl schopen bezpečně mateovat klidně hodinu, aniž bych vlastně se potřeba pohnout. To byla taková jako mm. nejsilnější, nejsilnější zkušenost a jako druhá bych řekl, že taky to. A to je, to je vlastně i spojené s tou tmou, jako jedna z věcí je vždycky o tom, jako to neusilování, nechtít, jako, mm. nechtít, aby to nějak probíhalo, nechtít, aby to se něco stalo. A to jsem si vlastně uvědomil, tak jako přes mám do té tmy, protože já jsem do té šel čistě proto, že jsem si chtěl jako zameritovat. Já jsem tam neměl vlastně jako, jo, jako hmm. nějaký prostě, že bych chtěl mít nějaké vize nebo takové věci, nic z toho jsem vlastně neměl, chtěl jsem tam prostě to zkusit a zároveň to i proto, že jsem to dostal k narozeninám před třemi lety a nechtělo se mi tam a třech tak jsem si řekl, že už jako se mi tam chce, hmm. tak jsem tam jako jel a a tam jsem vlastně si uvědomil uh, v té tmě nejvíc, jsem si uvědomil, uh, já jsem tak jako meditoval, 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 a asi potom třetím, čtvrtým dnu jsem si uvědomil, že vlastně ve skutečnosti pořád jako nechci myšlenky. A, a, mm-hmm. a chci, aby jsem se posunul. Mm-hmm. A to jsem si říkal, to je tak jako srandovní a vtipný, že já to učím, že jako nelze nejmít myšlenky a je potřeba od toho cvičení nic neočekávat. A stejně mm. na nějaký jako rovině, nějaký hlubší, to tam vlastně stejně jako je, stejně mm. je tam prostě ta iritace těma myšlenkama, ta iritace tím, že jako teda, jako, tak se, bych se, se, se nějaký posunout, mě by je klidnější, minimálně bych měl jako něco. A, a takže to vlastně pro mě hodně bylo, ta, ta tma pro mě hodně byla o tom, o, jako fakt přímo to, že mám myšlenky a, a, a vtahoval se k ním s laskovostí, což bylo strašně zajímavé, pamatuju si moment, kdy jsem se vztáhl protože s pochopením a laskavostí nějaký myšlence a ona byla překvapená. Ona ne, nevěděla, co má dělat, protože ona čekala, že ji budu odhánět a to se nedělo. Takže tam jsem asi víc <laughs> pochopil, <laughs> že to vtahování opravdu jako něco, co tu, co, tu, co tu situaci mění. A, a, a byl jsem víc kontaktu se s má myšlenkami a víc jsem si tam uvědomil, jak obrovským zdrojem utrpení myšlenky jsou mm-hmm. jak Vlastně je důležité s nima, uh, vlastně nebojovat mm-hmm. a spíš, spíš jako si jich vlastně všímat a nevěnovat jim tu um, energii. Mm-hmm. To, tohle bych řekl, že byly... To uh, byly, no, jako, a to je teď to, že ty věci takhle vlastně se... Jo, jasně. ještě jednu věc. Jako se vlastně popíšou, ale v to, co mě na tom baví, že to je ten prožitek a najednou, hmm. a už to chápu, že jako myšlenky hmm. jako jsou a nemusím a, a najednou je to něco, co se stává součástí mý, jako praxe a, a tam se to posouvá. A pro mě bylo zajímavé, já jsem se tam uvědomil větu, kterou říkám teďko vlastně při jako veřejných meditací, že každý moment je nový začátek. Jo. Myslel jsem že to je moje věta, pak jsem zjistil, že to řekl Budha. Což je taková sranda, jo. Že, vlastně tým, je, je. Že, že jsem tu informaci mnohokrát slyšel, jo, ale vlastně jo. zanikla. Jo, jo. Jo. A pak se nějak prostě vynořila jo, jo. A, a zůstala. Jo. A, a vlastně ta zkušenost toho, že každý moment znovu si všímám, že ta meditace jo. není lineární, není to o tom, jako, jak dlouho vydržím upozorování čehokoliv mm-hmm. a když mě to vyruší, tak je to chyba, ale je to to, to je vlastně složenost jednotlivých momentů, yes. ta meditace. To znamená, že to, že když ne- 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 nejsem přítomný, tak nemá smysl si vůbec jako vyčítat, protože to už je minulý moment, to už, mm-hmm. už se stalo, jako to, jo, mm-hmm. to, už, to už je pryč prostě. Mm-hmm. A má smysl jenom, a to, že jsem si toho všimnul, už je vlastně jako všimlý moment, jo? Yeah. že se všimlil jsem, yeah. a, a co, co teď, a co mm. teď, jo? tak a, okolo toho bylo vlastně taky jako aha moment ulehčení si vlastně tý jako praxe, takový ty věci a samozřejmě, když vy, vy, vy ven, tak je to pěkný, potom tejdnu, jo. <laughs> 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 jako myšlenky jsou úplně skvělý
0: filozofický téma, si myslím, že pro každého, proč tady jsou, to jsou závědky, kvodka, mm. co jsou jako, závětky, k vodkem přicházejí, co tak, jak, a že prostě můžou být zdrojem utrpení a zároveň inspirace, že jo? A když s nimi člověk se naučí prostě pracovat, tak když to úplně jako dokáže usnadit život jako fakt, 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 hmm. fakt s kterým způsobem. No? Já si,
2: jak jak jsem mluvil, mi přijde fakt hodně, hodně silný přesně ta úroveň toho prožití některých těch jako věcí, které se prostě tak nějak říkají. Mně to připomnělo jenom mou zkušenost, která bude hodně těžko popsat, ale jenom na středu, o čem to jako bylo. Mm-hmm. Bylo to vlastně, já jsem šel meditovat na čas, protože my jsme si s Kristofem dávali takovou jako challenge. Řekli jsme si, že máme vždycky nějaký téma, v dně v podstatě, mm-hmm. moje, moje téma bylo čas, jestli řešil něco jiného. A já jsem si říkal, že si půjdu meditovat na čas a různě jsem znal ty, ty, ty buddhistické nějaké interpretace mm. a pak mě baví jako fyzika, teoretická fyzika vesmír, takže tyhle interpretace teď jsem meditoval na ten čas a různě jsem se to procházel v různých úrovních. a pak mi přišlo to prožití nějaké to uvědomění a teď já jsem si, teď, teď to bylo tak silné a, a teď já jsem si uvědomil, že, že všichni, jak o tom mluví, i, i ty buddhisti, ta buddhistická interpretace a tak, tak Oni nemůžou jako to říkat i líp prostě. Že to říkají tak nejlíp, mm. jak to můžou říkat. A najednou jsem tomu rozuměl. Ale ty slova bez toho proždí, to, to, to nebylo vůbec, to nemělo ani jako blízko k tomu. To bylo tak jako dimenzionální rozdíl. Že prostě jako oni říkají to, co nejlíp mohou, můžou, ale ten člověk pak musí nějakým způsobem s tím pracovat. Ten mm. návod ty, jako tam je, ale potom zase jít do té praxe k tímhle s tím, nějakým třeba myšlenkám. A pak se to najednou setká a když se to setká, tak je to jako mm-hmm. boom, zase boom v hlavě <laughs> a <super>, mm-hmm. je super <laughs> úplně.
1: Jo, jo, jako Ale to je to... důležitý ten prožitek je, je. A, a vlastně je to pro mě vždycky i ten, ten moment toho, že se někým bavím, navazuju trošku, se jako ptal nějaký jako skeptika, jako, co může se mindfulness, tak já řeknu, no tak jako pomůže ti to regulovat stres a tak dále a jo a většina, většinou ta reakce, jo to je dobrý, to bych chtěl. Mm-hmm. Ale vlastně už není, za, už není jako zatím, tak já přijdu na ten workshop, nebo přijdu na ten kurz, anebo teda jako nebudu právě cvičit, protože já nabízím, ať už na svým webu nebo kamarádům, tak já ti pošlu nahrávku, můžeš cvičit, to není problém, jo? a to je ten moment, moment kde se to láme. Jo? Tam, je ta, tam je to, jo? protože najednou přichází ta praxe, která už není tak lehká. Jo? Jo, která, no. která sebou nese nějakou jako, obtíž a nějaký odhodlání a, a trvá to prostě několik týdnů než vlastně zač- nebo než víc začnete vnímat jako, ty, ty změny ale, ale to je na téma to to, 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 to mm. jako na a v tom, že to je vlastně ta věc, která potom mm. jako, najednou ty informace mění skrz nějakou mm. jako, osobní zkušenost nebo jako, in, integrální součást uvažování mm. jo. Jasně,
2: no. jo. Já mám ještě pár, pár no. jako otázek takových, tak trochu ke konci. Chtěl bych se zeptat, jak, jak, jestli prožíváš nějaké jako pořád těžké, temnější momenty? A jak si potom třeba trošku konkrétnější jako pracuješ, jestli
1: ti nevadí to, to rozebrat? Hmm, pořád je se to hodně těžké. Teď poslední dobu jsem nezažil, mm-hmm. ale nejvíce mě vybavuje Léto, léto. Říkám, mám těžký moment z léta, mm-hmm. jo. Mm-hmm. E, kdy to byl vlastně jako, roz, bylo jako rozchod, my se jako rozešli z tehdejší přítelkyní. Mm-hmm. A, a to bylo zajímavé, protože e, jako město bylo hodně špatně. Jo, jako mm-hmm. opravdu jsem to jako hodně smutné já takové jako až to, jako takých momentů jako nejíst, jo, mm-hmm. špatně spát, jo? a tak. Mm-hmm. A, a já jsem si říkal, no tak to bych měl vyučit mindfulness, ne? Na to. <laughs> jako, jo, tak jako jsem, okolo toho, já jsem jako, jako mejtuju každý den, ale já jsem si říkal jako, že teda jako, co s tím můžu dělat. A, um, a vlastně jednak jako ano, jako ve chvíli, kdy, kdy jsem meditoval, když jsem se k tomu, co se těm věmům a tak dále vztahoval s určitou laskavostí, tak to pomáhalo, bylo to lepší, ale pořád jako uh, to nebyl jako ideál a vlastně jsem si okolo toho pak uvědomil, to pro mě byl vlastně největší aha moment uh, spojený s tím, že jsem šel, šel jsem po nám břeží, a napadla mě otázka, kterou si pamatuju jisto, jistě, že nám říkávala jedna moje učitelka ve, ve Spojených státech, uh, a to je, jestli s tím můžeš být, jestli s tím prostě, hmm. může, jestli, jestli s tím Já jsem si položil otázku, zjišťuji, jak jako můžu být s tím smutkem. A jsem si říkal, no jo, jež vlastně můžu, jo, jo, jo vlastně to, to jde jako, jo. a to byl jako velký moment, kdy jsem si uvědomil, že to vlastně jako jsem jako devejt. a tam se to potom postupně pro mě změnilo vlastně, že jsem, uh, jsem přestal bojovat, že jsem jako přestal uh, se snažit nebejt smutný. Jako, jako boj, jako nesnažil jsem se jako uzdravit, ve smyslu jako zbavit se toho smutku, mm. zbavit se těch věmů, ve smyslu i třeba, jako, a tak půjdu dýchat a pak se sklidním. A spíš jsem vlastně zůstával jako s tím, mm. ne, nerozvíjel jsem to a nejvíc, čeho jsem si všímal, tak jako, jako zajímavá věc, okolo bolesti a okolo diskomfortu, ať už teď o třeba emocionálního, tak je vlastně averze. A já jsem si nejvíc vlastně všímal averze. Ve chvíli, přicházela averze ke smutku, averze k tomu, co prožívám, tak jsem vlastně spíš jako si všímal ty averze ve smyslu, aby, tu, aby se mi jako rozmělnilo. Mm-hmm. A, a pro mě vlastně to bylo strašně zajímavé, že jako se to nezměnilo, jako bylo to takhle, bylo to žitelný, najednou to byla součást, a najednou jsem si říkal, OK, tak já vlastně jako kde je psáno, že musíme být veselý jo? Takže to prostě nějaký týden, jako 10 dní. To byl takový jako moment jako smutku, ale bylo to prostě moment, za kterým se dalo žít uh-huh. a nebylo to něco, co by vlastně podporovalo nějakou jako úzkost uh-huh. a rozvíjelo další nějaký uh-huh. prostě sebedestruktivní myšlenky. Byl to prostě uh-huh. stav, ve kterým jsem byl, který jsem přijal a bylo to tak. A po nějakém týdnu jsem zjišťoval, že, že, že se to jako mění, ale samo. A, a to je vlastně něco, co, <coughs> co bylo takové, jako to bylo jako, jako, za poslední dobou jako nejtymně, zkušenost. A zároveň vlastně potom jako zpětně velice jako, jako dobrá zkušenost, to, zase to uvědomění toho, jako nelpění na tom, že, ně, že nějak mě musí bejt a že mi má mindfulness nějak pomoct, jako bejt v klidu uh-huh. jinak, ale vlastně spíš o tom to přímo. Přímo tu situaci taková, jaká je, nesnažit se s ní bojovat a to vlastně byla učila laskavost. Laskavost, mm. to že vlastně mě může být jako smutno a já se pořád jako jsem v tím pohodě. Mm. Mm. No. Tak, no, tak tady. No. Tak už
2: ty ti na přímou otázky. Oh, really? <gibli> ja, ty další otázky, wow. teda, co, co, toho, co pro tebe právě bylo těžké a aha, potom aha, jak aha. to bereš teďka? Tak krásně jsi to, krásně jsi to řekl, aha. co jsem, co jsem anticipoval trošku.
0: Máš ještě něco? Já mám jo, ještě. Jo, mám ještě. Tak, jo, tak jo. A možná bych si, že my se, se rádi jako lidí ptáme uh, na jejich oblíbené knížky, na to, co je třeba hmm. posunulo, nebo filmy, nebo jestli by se zazděl, co, 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 co pro tebe bylo takový jako důležitý nebo zajímavý, čím se zbláznil. Zdroje. Inspirace, Zdroje.
1: <laughs> Roz, jako rozhodně mám rád tu již zmíněnou knížku Craving Mind mm-hmm. a mám uh, rád zdroj inspirace. Zmíněné retreat centrum IMS, Inside Meditation Society, kteří na svém webu zveřejňují právě audio nahrávky rozhovorů s učiteli, protože ty retreaty probíhají tak, že vlastně od rána do večera meditujete a večer je tam jako hodinu, hodinu a půl dlouhá rozprava, učitel vlastně mluví na, na nějaký téma. Mhm. A tyhle ty jsou jako nahrávány a jsou dávaný na web. A to je něco, co, co vlastně poslouchám hmm. a to, mě to mě hodně baví, no. Hmm. Takže tam různé témata, že tam teď poslední téma, bylo no, určitě nehodnocení, a bolest, tam bylo právě téma vlastně vztahování se k bolesti, no tak Takže to, to jako rozhodně, rozhodně jako doporučuju, no, To, hmm. to dáme no, určitě poznámek. Okolo, okolo toho samozřejmě jsou jako... Já pak mám ještě hodně rád knížku Uvědomujte si přítomnost že Žena ta Zina a já vždycky pletu ten anglický název, který je podle mě Wherever you go, there you are a mám moc rád totiž audio, on je, on je to namluvený dokonce mm-hmm. je to na YouTube zdarma a to je něco, co taky vlastně taky opakovaně poslouchám, mm-hmm. Jinak mám rád jeho hlas, <laughs> a druhá jak prostě znovu a znovu vlastně poslouchám nějaké jako části, jak o tom uvažuje. A tak to je taky jako knížku, který se hmm. opakovaním vracím. Buží hmm. tak, tak
2: děkujeme. Já bych a. ještě já bych se chtěl ještě zeptat na vlastně jsme tady zmiňovali Mindful Eating. Ale co teda prakticky pro lidi, když by teďka třeba u podcastu jedli, takže by asi možná neměli jít podcastu, <laughs> ale kdyby další
1: jídlo, tak co můžou udělat mm. s dalším jídlem, který budou jíst? Uh, no, já řeknu nejřív jenom k tomu šímavu jezení a potom hmm. řeknu ještě pár informací k tomu eat right now, jako hmm. takovým, protože ten je vlastně širší. Hmm. K tomu šímavému jezení, tak jak se dá jít všímavě, tak je si všímat toho, co se děje v době těla. To znamená, jak, jaký vlastně vnímám chutě a kde vnímám ty chutě. Je zajímavé si všímat, jako je ta chuť jestli je v přední části jazyka, v zadní, nebo jestli je v celé jako puse, a jestli se ta chuť nějak vlastně vyvíjí, a jak na to tělo reaguje, jo, jestli vlastně jo, už jenom to, že tráví, nebo vlastně jestli jako cítím jako. Můžete být zajímaví prostě věřit, to, co vnímám, je příjemný, nepříjemný a nebo neutrální. Jenom takhle jako jednoduše se to vlastně pojmenovávat. A okolo toho mít jako, si všímat emocí případných a, a myšlenek. Ty jsou jako okolo toho obrovsky zajímavé. Jako jednak to, že se myšlenka má jinde, to znamená, neustále se vlastně vracím zpátky od myšlenek, od mobilu a tak dále k tomu, co jim a, a to, co vlastně vnímám jako chuť. A druhou věc je, že okolo toho, když si všímám různých vlastně jako myšlenkových tendencí typu jako hodnocení, tak toho jídle je málo, to se nenajím, nebo toho je moc, to nesním, nebo tohle jako bych měl sníst a neměl. Nebo jsou těmi třeba strašně, strašně zajímavé, že ve chvíli, kdy mi to jídle přestává chutnat, nebo když už je hodně, tak automaticky vypínám chutě. Mm-hmm. Jo, jako vlastně potlačuju to, takže jako vlastně mm-hmm. okolo mm-hmm. toho se dá vlastně zkoumat a všímat si toho, jestli mi to ještě chutná, jestli je to pro mě dobrý. Mm. Toto to je jedna jako část. Druhá, všímavé jezení neznamená zákonitě jíst hodně pomalu, znamená to jíst tak, abych si všímal, jak to chutná, mm-hmm. nemusí být o tolik pomalejší. Mm. A pro posluchače mm-hmm. to může být i o tom, se prostě zastavit před tím jídlem na tři vteřiny a všimnout, všimnout si vlastně jako toho jídla a sníst to jídlo buď nebo jenom pár soust a a teď se dostávám k tomu eat right now, dá se okolo toho při tom zastavení před tím jídlem si i všimnout, jako mám náladu a proč vlastně jim, jestli mám hlad a jak vlastně poznám, že mám hlad. Jo, jako Zvlášť vlastně třeba na tom programu, který jsem studoval, jsem zjistil, že většina lidí nejí, protože má hlad. Mm. Je tam vlastně jiný důvod, je tam chuť, je tam, že už bych měl jíst a tak dále. A proč mám sníst to celé jídlo, proč když můžu ho sníct, jenom jako do poloviny a pak ho sníct, mm. jako postupně. Takže vlastně hrát si od toho, jestli ještě mám hlad, anebo, nebo už hlad nemám, anebo mm. z jakého důvodu vlastně jím, proč jím. V tom je to vlastně složený, že to všímavé jezení je to jak, jak to jím, a to i trade na autu mu hodně přidává pročím. Hmm. Jestli to je hlad, nebo je to stres, nebo je to únava, a tohle je vlastně okolo toho vlastně rozklíčovat a to celýhle vlastně pomáhá k tomu i co jím. Jestli to, co vlastně jim, je to, co teď vlastně potřebuju jíst. Hmm. A děkujeme moc, to bylo, to bylo super. A než se
2: zeptáme hmm. na úplně poslední otázku, kterou se ptáme našich hostů, hmm. tak kde tě lidé můžou najít? a, a co, právě, co právě ty děláš, co máš třeba další tvůj workshop nebo něco pro <coughs> nebo, nebo něco podobného.
1: Určitě mě uh, lidé mohou najít na mé webové stránce mindful.cz a nebo na stejné jméne BeMindful.cz na Instagramu a nebo Facebooku a to, co plánuju od konce Dubna, teď kom, uh, prostě od, od konce Dubna a otvírám nový denní kruzi v Praze a Brně a vedle toho vedu Mindfulness neděle a dalších pár workshopů jednorázových, ať už jako dvouhodinových, anebo i celodenní workshopy dělám vlastně Dáme Děláme celodenní workshopy, které byly v Praze, Bratislavě a Bředslavy. Mm. A a to je ty všechny informace o tom, kde ty workshopy jsou, tak jsou právě na mém webu i Facebooku. Takže to je asi... To To budou v
0: poznámkách. Hmm. Víte, tak připadá, že máš pokrytí jako česká republika a půlka
2: Slovenska. Jo, no, že tak píchám léčky. Mě se, mě se bude, mě, mě bude bavit, až se koukneš na ten je, Google, Google Maps posílá po roce, kde jsi byl, jo, tak ty nakreslíš jo, po České republice
0: nějaký bude. obrázek prostě úplně. Ty bylo mě kreslíš no, obrázek kreslí prostě damečky, jako no, tak, že jo. A
1: ono vlastně krom toho Brna jsou to všechno místa, kde mě jako pozvali, takže se to vždycky, tisky, vždycky tisky mě někdo oslovil, jako... Bratislava, Bředslav, mm-hmm. Olomouc, mm-hmm. Ostrava, co to všechno vlastně věci. Ty nějak vznikly, že mě lidi poznali a to tam takhle děláme,
2: no. Otázka teďka, co se ptáme jako no, ej, lidi, kde, kde našli smysl ve svém životě, takže kde si nastal no, wow. ten smysl? Nebo jestli ho stále hledáš?
1: A no, tak. To je, to je teda otázka. Mm-hmm. <laughs> No já jako si to nazvala jako smysl života, jo, ale, ale, ale jako to, co teď jako mě pomáhá být tak jako ukotvený ve svém životě a, mm. a nějak jako někam směřovat a mít dojem, že jako je to souladu s, jako se mnou, mm. tak je právě ta všímovo na mindfulness. Mm. A což samo o sobě, nevím, jestli je tím smyslem života, ale ale e, e, jako vlastně ta všímavost vlastně pomáhá k tomu jako víc <laughs> si všímat a vědět to, co se děje ve mně a okolo mě a skrze to, nějak se i líp vlastně rozhodovat, co v tu chvíli vlastně potřebuju. A, a ano, jako vedle toho, prostě ve chvíli, kdy ty kurzy vedu, tak vlastně mám dojem, že, že to, to mi dává smysl mm-hmm. a to mi dává jako velkou radost a v tyhle ty momenty... Um, Tyhle ty tyhle momenty mám dojem, že ano, jako teď, jako teď mám fakt radost, že mm-hmm. tohle se děje a jsem rád, že, uh, že to vlastně pomáhá i jako ostatním a skrze to, i vlastně, co se mi pak děje během dne, že do třeba jako, parkem a je to se dobře jo. A, a nevím, jestli to vlastně jako smysl života, ale mm-hmm. mám dojem, že to, co se teď děje, jako, je, mm-hmm. jako, je jako dobře, jo. Mm-hmm. Jako, že vlastně víc to chvíli jako nepotřebuju, mm-hmm. víc ani mý. A, a, to, a to je vlastně to, co mě v vede, je ta jako praxe hmm. takže, takže já to já nevím, jestli najít jako smysl života totiž, jo? Ale, hmm. ale tohle je jako něco, co mě vlastně pomáhá v tom životě orientovat no. to je moc krásné, moc děkuji tyhle ty ty odpovědi
2: jsou jako Přesně jako podobný, který, který dost často dostávám, mně se moc líbilo, že to je někam směřovat. To mi to z toho jako, mm. uh, vyvstalo a to se mi hrozně moc líbí. A moc, moc lidí to právě uh, má taky jako dost, dost podobně. A každý si to potom že jo, v tom najde nějaké svoje mm. věci, co ho prostě naplní, Takže je úplně úžasný, krásná odpověď. Díky moc. Okay. Mm. Tak jo, a tak. To, bylo,
0: to bylo asi pro dnešní pro dnešek podcast. Všechno. <laughs> tak jo, tak uh, my moc tobě. Moc děkujeme všem, co nás právě teď posloucháte. A vlastně bychom tady mohli zmínit to, jak teďkonc chodíme do úles, do města, ptáme se lidí na smyslivě k životě a pro nás je to i krok jako mimo naši komfortní zónu a děláme i spoustu jak trošku jiných blbostí než jenom než jen tohle. Ale je to každopádně moc zajímavý. A kdybyste se k nám někdy chtěli přidat, můžete nám dát vědět, ozvat se na jakýkoliv naší sociální síti Facebooku, Instagramu, Nikde někde moc nejsme, že jo? A, a můžeme se domluvit a vyrazit ven. A určitě teď v blízké době vykopneme ven novou věc, což budou Brain VR meetupy. Jo, bude kde to. budeme dělat přesně tyhle věci, budeme se potkávat, bude to prostor časový v týdnu vymezený pro vlastně cokoliv, co tam vymyslíme. Yeah.
2: a je to, bude to spojený vlastně s go break movementem to znamená, že si, že si všichni vypneme telefon respektive ho dáme na režim letadlo takže nebudeme moct utéct z téhle reality <laughs> do trošku jiný. takže prostě jenom budeme a když nebudeme mít co říct tak jenom budeme a budeme na sebe koukat a usmívat se a bude to super a nebo ne, nemusí to být tak divný může to být i normální (sík) ale nějak to (sík) dopadne můžeme si jít najíst vědomně nebo nevědomně nebo jak budeme chtít ale prostě chvíli budeme, potkáme se, můžete nás potkat, můžete se s námi popovídat. Každopádně my tam s Krištofem budeme, když tam budete chtít přijít vy, tak
0: můžete, když bude se to dít bez vás nebo s <laughs> Bude to taková existenciální improvizace. Jo, <laughs> no. <laughs> <laughs> jo. improvizace. Jo. A z dnešního dílu, kdyby vás tady zaujala jedna myšlenka, rada nebo cokoliv knížka, tip, tak budeme moc rádi, když to s náma budete sdílet, budete to sdílet se svým kamarádem, přítelem, skupinou, rodinou, dítětem, kýmkoliv budete chtít a můžete se nám pozvat zároveň s nějakou kritickou vazbou na nás, moc rádi se učíme, čím tvrdší bude, tím budeme radši. Přesně. Teď, teď jsme nedávno dostali vazbu
2: nějakou, že a že nemůžeme mluvit <laughs> o tak. A já jsem povedal, yes, prostě, to je přesně že no, my to nechceme mít moc jako takový jako nalajnovaný, že třeba nevím, co říct, že jo, tak budu prostě přemýšlet a bude tady ticho bude to divný, ale to myslím. je, přesně, v rámci toho podcastu přesně tak, jak jako to chceme, takový autentický a to, že se učíme mluvit vlastně do nějakého zařízení divného, co nevíme, co dělá <tějí> 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 <tějí>
0: výtrenik, improvizace. Takže jsem ztratil zase vnitru <tějí> 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 a tady na sobotě někdo jako se taky přetahujeme, takže asi bych to tady tady ukončil a jo, mějte se krásně, mějte fan a na viděnou, možná na slyšenou. slyšenou. Naslyšenou, možná, no, na, 14, možná, možná na viděnou i na Jo, to je pravda, no. možná. <laughs> jo, to je tak jo, díky
2: moc Michale, bylo to tak moc příjemné. A, a jo, díky posluchačům, že jste to doposlouchali
0: až sem a mějte se krásně. Ciao, krásně, ciao. <laughs>